0: Είναι κλειδί αυτό, είναι, είναι πολύ σημαντικό το από πού ενημερωνόμαστε. Είναι όπως η τροφή μας, επιλέγουμε την τροφή μας να είναι ποιοτική. Αν επιλέγουμε να μην είναι ποιοτική θα καταλήξουμε να έχουμε προβλήματα. Έτσι και την ενημέρωσή μας πρέπει να την επιλέγουμε.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Ελία στο νέο podcast που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαικου προγραμματος προγράμματο EU, Enhancing Public Awareness and Civil Engagement in the EU, θα συζητήσουμε με την κυρία Κλειμεντίνη Διακομανόλη, συγγραφέα του βιβλίου Fake News, Τι κάνει η Ευρώπη για το πόσο επικίνδυνη είναι η παραπληροφόρηση στις μέρες μας. Τι έχει αλλάξει και γιατί ο όρος fake news είναι ίσως παροχημένος και όλοι πλέον στην Ευρώπη μιλούν για το foreign interference manipulation information. Κυρία Διακομανόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, για ένα θέμα τόσο επίκαιρο που αλλάζει και όλα τα
0: δεδομένα γι' αυτό αλλάζουν συνεχώς. Έχετε δίκιο. Είναι έτσι ακριβώ, κύριε Έλληνα Αρδάτου. Και χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί έχω λίγο την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ο διάλογο σχετικά με την παραπληροφόρηση δεν είναι ακριβώ αυτό που πρέπει. Οπότε είναι πολύ ωραίο που μα δίνεται η ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα, ειδικά για την επικίνδυνοτητα του φαινομένου εν ώψη οπωσδήποτε και εκλογών, εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε μπροστά μα, Όχι στην Ελλάδα, μόνο στην Ευρώπη.
1: Γιατί θεωρείται τόσο πολύ επικίνδυνη η παραπληροφόρηση και γιατί γίνεται βλέπω τώρα μία άμεση σύνδεση και με βάση αυτό που μας λέτε με τις εκλογές και με την ξένη παρέμβαση, ξένη επιρροή, επιρροή ξένων κυβερνήσεων να το θέσω έτσι. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία
0: χρόνια. Έχουν αλλάξει τα μέσα καταρχήν με τα οποία η παραπληροφόρηση διαχέρεται. Και αν, αν μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή, να πούμε αυτό που ίσως έχουμε στο μυαλό μα όλοι, ότι ψευδείς ειδήσει ή παραπλάνηση σχετικά με τα νέα που υπάρχουν γύρω μας υπήρχαν πάντα ε, στην, ιστορία, στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και στην δική μας μνήμη ως σύγχρονων πολιτών. Το φαινόμενο λοιπόν φυσικά έχει εξελιχθεί και έχει πάρει τη διάσταση που έχει πάρει σήμερα, τη μεγάλη διάσταση, λόγω φυσικά των νέων μέσων που είναι στη διάθεση των πάντων πλέον και που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από αυτά όμως, το, το, το απλό δηλαδή που έχουμε όλοι στο μυαλό μα, υπάρχουν και πολύ εξελιγμένα πλέον εργαλεία αλγοριθμικά, τα οποία διαχειρίζονται άνθρωποι με περισσότερες γνώσεις, τεχνικές, και τα οποία μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο τη ρόη της πληροφόρησης, αλλά μπορούν να αλλάξουν και εικόνες, μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο ή νέα, εκεί που δεν υπάρχει κανένα νέο. Βλέπουμε λοιπόν ότι πια ζούμε σε έναν κόσμο που καμία είδηση δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αληθινή, το οποίο δεν συνέβαινε πριν από 10 χρόνια παρέτα ή 15. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο φύγει όχι μόνο την καθημερινότητά μας την απλή, αλλά φύγει και την πολιτική διάσταση στις κοινωνίες, στις δημοκρατικές. Και φυσικά μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί ότι φύγει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όχι μόνο σε αυτό που βλέπουν, αλλά και στην ποιότητα τη δημοκρατία. Είναι ένα θέμα που αφορά την ποιότητα τη δημοκρατία γύρω μα. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι ο θεμέλιο λήθο για να λειτουργήσουν οι δημοκρατικέ κοινωνίε και να πάνε μετά σε εκλογικέ αναμετρήσει. Κυρία Διακομανόλη,
1: γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι σε αυτό. Γιατί δηλαδή οι αρνητικέ ειδήσει είναι κάτι που μα δημιουργεί έλξη κατακτά την προσοχή μα, και από εκεί ίσω αρχίζει
0: όλο το κακό, για να το πω απλοϊκά. Θα μου δώσετε τώρα την ευκαιρία να πω ότι έγινε ένα ευρωβαρόμετρο πριν από ένα χρόνο περίπου ενάμιση και ρωτήθηκαν οι Ευρωπαίοι πολίτες συνολικά στις 27 χώρες αν αισθάνονται ότι πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης και αν αισθάνονται ότι συναντούν ψηφιακή ειδήσει, Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι 83% των πολιτών ή μόνο όλων διαπιστώσαμε ότι θεωρούμε, ότι πέφτουμε, συνατούμε ψευδίς στο διαδίκτυο και ότι είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία αυτές οι ψευδίς ειδήσεις. Άρα υπάρχει συνειδητοποίηση στον πληθυσμό ότι αυτό το φαινόμενο είναι επικίνδυνο. Και να πω εδώ, θα κάνω μια παρένθεση και λέω, ε, το 83% είναι αυτό που διαπιστώνουμε οι ίδιοι. Όμως υπάρχουν και ψευδίς ειδήσεις οποίες, οι οποίες δεν πέφτουν στα ραντάρ μας. Δεν τι καταλαβαίνουμε καν. Άρα θα έλεγα ότι το ποσοστό των ανθρώπων που συναντάμε ψευδεί ειδήσει είναι πολύ μεγαλύτερο. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό λοιπόν αυτομάτω ε, μα κάνει για να ρωτήσουμε, όπω είπατε πολύ σωστά, γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι. Και να πω την αλήθεια, προσπάθησα να παρακολουθήσω κάποιε ακαδημαϊκές παρουσιάσει για το γεγονό αυτό, ε, για να καταλάβω πώ ακριβώ λειτουργεί ο, ο ανθρώπινο εγκέφαλο και γιατί. Είμαστε ευάλωτοι. Είμαστε ευάλωτοι, λοιπόν, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο ο εγκέφαλός μας. Γιατί οι ψευδής ειδήσεις ταξιδεύουν έξι φορές πιο γρήγορα από τις αληθινές ειδήσει. Γιατί αυτό που μας έλκει, αυτό που έλκει τον οποιονδήποτε από μας, είναι, όπως εσείς πολύ καλά ως δημοσιογράφος ξέρετε, το πάθος, το τρομακτικό, το αρνητικό, αυτό που θα απευθυνθεί στο θυμικό μας, αυτό που θα μας αναστατώσει ή αυτό που θα μας θυμώσει, να το πω πολύ απλά. Άρα αυτό είναι ήδη μια πρώτη εξήγηση που δίνει απάντηση στο γιατί πέφτουμε τόσο εύκολα θύματα παραπληροφόρησης όλοι μας πλέον, αναλόγως με, τα, με, τα, με το ακαδημαϊκό background μας, αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν, δεν λιτώνει κανείς. Έχω ακούσει ανθρώπους πάρα πολύ να έχουν διαπιστώσει κάποια στιγμή ότι και αυτοί έπεσαν θύματα παραπληροφόρησης. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν που αφορά όλους μας και γι' αυτό και η αντιμετώπιση του πρέπει να είναι ολιστική.
1: Ε, άρα είναι ένα φαινόμενο που όσο συνειδητοποιημένοι πολίτε και αν είμαστε ε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Και θέλω να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι ή είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και οι παρεμβάσει. δεν είναι αρκετές, να το πω έτσι. Σίγουρα μέχρι σήμερα δεν είναι. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση των πολιτών, με το πώς μπορούμε να τσεκάρουμε αυτά που διαβάζουμε, αν είμαστε διεδεθειμένοι να το κάνουμε, με το αν διαβάζουμε έγκυρες εφημερίδες ή βλέπουμε από σοβαρά κανάλια ειδήσεις ή όχι,
0: Βάλτε πάρα πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα σιγά σιγά. Φυσικά είναι δύσκολο. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο δεν είναι καθόλου αγαθό. Υπάρχει από πίσω, και πηγαίνω, έτσι, πηγαίνω λίγο πίσω στην πρώτη ερώτηση που αναφερθήκατε στην φήμη, αυτό το Foreign Information Manipulation και Interference. Υπάρχει ολόκληρο μηχανισμός από πίσω, ο οποίο γίνεται όλο και πιο εκλεπτισμένο. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράση. Που να προλάβουν το μηχανισμό που εξελίσσεται με πολύ πολύ γρήγορο ρυθμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τώρα συζητάμε. Άρα είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επειδή είναι δύσκολο, είναι αδύνατο να προστατευτούμε. σα-ίσα, το αντίθετο. Όσο περισσότερη γνώση έχουμε και συνειδητοποίηση, μπορούμε να προστατευτούμε. Και θα έλεγα ότι από αυτή την απόψη είμαστε τυχεροί, γιατί μένουμε σε μία ήπειρο η οποία είναι ε, pioneer, είναι, είναι, είναι ηγέτης, Στη μάχη εναντίον τη παραπληροφόρηση. Και αυτό δεν το λέμε εμεί, οι Ευρωπαίοι, μα το αναγνωρίζουν και οι Αμερικάνοι. Σας, σας, ε, αν μπορώ να επενθυμίσω την κυρία Χόγεν, τη φράσε Χόγεν, από το Facebook, την πρώε εργαζόμενο του Facebook, που είχε πάει στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από μερικού μήνε και έκανε έκκληση στου ευρωβουλευτέ λέγοντα: σα παρακαλώ, την νομοθεσία που έχετε ε, κάντε κάτι ώστε να εμπνευστεί και η Αμερική την ίδια. Έχουμε λοιπόν να το πω πολύ απλά στην Ευρώπη πολύ δυνατή νομοθεσία για την παραπληροφόρηση, η οποία γίνεται ακόμα δυνατότερη. Γιατί, όπως ξέρουμε, η Βρυξέλλης είναι ένα νομοπαραγωγικό περιβάλλον. Έχουμε, λοιπόν, δημιουργήσει νομοθεσία. Τρία μεγάλα νομοθετικά κείμενα. Την πράξη των ψηφιακών υπηρεσιών, την πράξη των ψηφιακών αγορών και την πράξη για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Τα λέω πολύ απλά. Ο σκοπός αυτών των νομοθετικών κειμένων, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν σε εφαρμογή, είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις πλατφόρμες, την αυθαιρεσία των πλατφόρμων και την μεγάλη τους δύναμη. Οι ψηφιακέ πλατφόρμες είναι τεράστια εμπορικά σχήματα, τεράστιε τεράστια εμπορικές επιχειρήσεις, στις έχει συγκεντρωθεί... Ε, Καταρχήν, πάρα πολύ πληροφόρηση για όλου μα και μετά πάρα πολύ πολιτική και οικονομική δύναμη, η οποία καταλήγει να είναι και κοινωνικοπολιτική δύναμη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια ανισορροπία πλέον στο περιβάλλον με όλη αυτή τη δύναμη των πλατφόρμων και προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό να το περιορίσουμε με ποιο τρόπο. Φέρνοντα τι πλατφόρμε στο τραπέζι να συζητήσουμε μαζί με ποιο τρόπο μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, γιατί βεβαίως, αν η Facebook δεν καθίσει στο τραπέζι μαζί μας και η Google και το Twitter και το Instagram, δεν θα μπορέσουν μόνοι μας να αποφασίσουν. Θεωρητικά θέλουμε στην πράξη να γίνει αυτό.
1: Είναι, είναι η κολοσσία αυτή, είναι δεκτική στις προτάσεις, είναι δεκτική σε ένα είδους ελέγχου των πληροφοριών που δίνουν στους πολίτες και τίθεται εδώ, υπάρχει ένα όριο ελευθερία της έκφραση που έχει να κάνει με τις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας κυρία Διακομανόλη
0: Φυσικά, η κολοσία αυτή παρόλο που μπορεί να φαίνεται παράδοξο εκ όψης, η κολοσία αυτή τεράστια και πολλούς θα τους λέτε του γιατί είναι ε, θέλουν να έχουν την έξοθε καλή μαρτυρία για τους χρήστε τους άρα είναι θετική στο να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά όργανα. Να πούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε, α, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, αλλά έχουμε μια πρωτιά σε αυτό το τομέα. Και μάλιστα αυτό σημαίνει τα τελευταία τρία χρόνια, από την πανδημία και μετά ήθελα να σας πω. Και, αν μου επιτρέπετε να ανοίξω την παρένθεση για να πω, οι, οι δράσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραπληροφόρηση χρονολογούνται από το 2018. Είμαστε δηλαδή αρκετά χρόνια μέσα στο θέμα αυτό και εξελίσσονται με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, τουλάχιστον για μένα από του γρήγορότες που έχω δει έτσι νομοθετικά να εξελίσσετε να κάποια κείμενα. Είναι δεκτικοί λοιπόν, κάθονται στο τραπέζι μαζί μας και να το πω πολύ απλά, εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε οι πλατφόρμες αυτές να αυτοπεριορίζονται και να αναλαμβάνουν την ευθύνη οι ίδιες οι πλατφόρμες για το πώς θα διαχειριστούν την παραπληροφόρηση στον εαυτό τους, στην πλατφόρμα την ίδια. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι 100% από την απόδοση αυτή και ίσως, ας πούμε, φέρω παράδειγμα το Twitter, το οποίο αποφάσισε ότι δεν θέλει να συνεχίσει το διάλογο μαζί μας. Ε, αυτό όμως είναι και ενδεικτικό ε, 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 του προφίλ της κάθε πλατφόρμας και πια εναπόκειται στον χρήστη, στον πολίτη να αποφασίσει σε ποιε πλατφόρμες θα λειτουργεί και σε όχι. Άρα, λοιπόν, και η ψηφιακή κολοσσοί θέλουν να δώσουν προ τα έξω το μήνυμα στους χρήστες τους ότι συνάδουν με τα πρότυπα της ελευθερίας έκφρασης, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Και εκεί, εκεί ερχόμαστε στις βασικές, τις ουσιαστικέ αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θέλουμε προάσπιση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θέλουμε να προασπίσουμε και να προστατεύσουμε την ελευθερία της έκφρασης ε, ως πυλώνα της δημοκρατίας πέσατε ένα
1: θέμα ε, την ώρα που μας το εξηγούσατε αυτό για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς και βάλατε το σημείο της πανδημίας. Ε, εκτιμάτε λοιπόν ότι η πανδημία άλλαξε τα πράγματα στο, στο θέμα της, ε, της επικινδυνότητας, της παραπληροφόρησης, ότι ήταν ένα κομβικό
0: σημείο. Ήταν αναμφισβήτητα ένα κομβικό σημείο η πανδημία γιατί, γιατί όλοι είδαμε πώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να παίξουν ένα ρόλο ρόλο ξεσηκωμού των ανθρώπων, ένα ένα πλαίσιο ελεύθερου, ανοιχτού, δημοκρατικού διαλόγου. Το δημοκρατικό μπορούμε να το βάλουμε και σε εισαγωγικά ή και όχι. Υπήρχε λοιπόν, έδωσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη δυνατότητα σε όλους, Ημασταν όλοι κλεισμένοι μέσα, άρα διαθέσιμοι να λειτουργήσουμε αυτό το εργαλείο. Και εκεί φάνηκαν τα πρώτα θύματα αυτή τη επιχείρηση εκδημοκρατισμού του διαλόγου μέσω των κοινωνικών δικτύων. Και όταν λέμε τα πρώτα θύματα, είχαμε και ανθρώπινα θύματα από την παραπληροφόρηση στη διάρκεια τη πανδημία. Είχαμε ανθρώπου στην Αμερική, οι οποίοι έπιναν χλωρίνη και, και πέθαναν, γιατί πίστεψαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η χλωρίνη κάνει καλό, είναι φάρμακο εναντίον. Του είχαμε λοιπόν την πανδημία. Μετά είχαμε τον πόλεμο της Ουκρανίας, που αυτό ήταν ένα δεύτερο ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή, θα έλεγα, και στην συνειδητοποίηση του πόσο η παραπληροφόρηση είναι σημαντική στην καθημερινότητά μας πια, γιατί στον πόλεμο της Ουκρανίας ε, είδαμε πια να έχουμε ε, μια μάχη ε, αφηγημάτων, όχι μόνο μάχη πραγματική με όπλα, αλλά και μια μάχη αφηγημάτων μεταξύ των δύο πλευρών, ε, το οποίο φυσικά ήταν τα περισσότερα ψευδή αφηγήματα, δεν ήταν μόνο κατηγορίες, αλλά ήταν κατηγορίες ντυμένες με ψευδείς ειδήσει. Mm. Και εκεί είναι εύκολο να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει χώρος ο οποίος να είναι προστατευμένος από την παραπληροφόρηση, από τις ψευδείς ή τα fake news όπως, όπως θέλουμε τα λέμε. Ε, και νομίζω γι' αυτό έχουμε αυτό το ψηλό ποσοστό το 83% των πολιτών στην Ευρώπη πια που λένε ότι ναι, ε, εδώ κάτι, κάτι υπάρχει πρόβλημα με τις, τις ψευδείς ειδήσει και μπορεί να είναι κίνδυνο στη δημοκρατία. Το συνειδητοποιούμε όλη καθημερινά.
1: Ε, ε, εάν, εάν μιλούσατε με έναν Ευρωπαίο πολίτη, ουσιαστικά... Πώς θα τον συμβουλεύατε, τι θα του λέγατε, αν, αν ήταν για να προστατευτεί ο ίδιος από αυτό. Διάβαζα ε, σήμερα, δημοσιεύει διανέωση στο Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters του Πανεπιστημίου της Οξφόρδη. και εκεί φαίνεται, α, ε, παραδείγματος χάρη, είναι ότι οι Έλληνες, είναι, έγινε σε 46 χώρες είναι το δείγμα, ότι οι Έλληνες είναι εκείνοι που επιστεύονται ε, λιγότερο, <κοίλοι> τις ειδήσει. Δηλαδή δεν έχουν, έχουν πάρα πολύ, μεγάλη, έχουν πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, όταν συμβεί αυτό, είναι τελικά αναστρέψιμο και ε, δεν το γινόμαστε το... πιο ευάλωτοι στον, στην παραπληροφόρηση αν, αν, αν λαμβάνουμε τις πληροφορίες μας όλες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: αν δεν εμπιστευόμαστε δηλαδή τον τύπο. Είναι αλληλένδετα αυτά τα σημεία που αναφέρετε και φυσικά είναι πάρα πολύ σωστά. Είδα και εγώ την έκθεση της διανέωση και τα αποτελέσματα αυτά και φυσικά η χαμηλή επιστοσύνη δεν είναι αποτέλεσμα των τελευταίων δύο-τριών ετών. Η χαμηλή επιστοσύνη των Ελλήνων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αποτέλεσμα των τελευταίων 15-20 ετών. Αναφέρατε πριν επίσης, και γι' αυτό το θέτω πάλι, γιατί ήταν πολύ σωστά τοποθετημένο, η εκπαίδευση και η έγκυρη ενημέρωση. Είναι κλειδί αυτό, είναι, είναι πολύ σημαντικό. το Από πού ενημερωνόμαστε. Είναι όπως η τροφή μας. Επιλέγουμε την τροφή μας να είναι ποιοτική. Αν επιλέγουμε να μην είναι ποιοτική, θα καταλήξουμε να έχουμε προβλήματα. Έτσι και την ενημέρωσή μας πρέπει να την επιλέγουμε. Και χωρίς να μπούμε στο, στη, στη λογική του τι, από ποιες πηγές κανείς ενημερώνεται, πρέπει όμως να πούμε ότι όταν παρακολουθείς ένα μέσο, Έγκυρο, το οποίο υπάρχει στο χώρο χρόνια. Ξέρεις από πού χρηματοδοτείται. Ξέρεις το προφίλ του. Ξέρεις τις πολιτικές του θέσεις. Ξέρεις τους αρθρογράφους. Διαβάζεις άρθρα επώνυμα, με υπογραφή. Και βλέπεις πώς κυκλοφορεί ένα μέσο. Αυτό ήδη είναι μια σταθερή πηγή πληροφόρηση Και αναλαμβάνει κάποιο την ευθύνη. Υπάρχει ανάληψη ευθύνη για ό,τι λέγεται εκεί. Σε αντιπαράθεση, όταν κανείς ενημερώνεται από το διαδίκτυο, Πολύ απλά, που οποιοδήποτε σχόλιο, ανυπόγραφο, κυκλοφορεί, συνήθως είναι, ε, περιέχει ακραίε εκφράσεις ή περιέχει ένα τίτλο που είναι έτσι, ελκυστικό στο μάτι ε, και η είδηση η ίδια καμιά φορά δεν έχει καμία σχέση με τον τίτλο. Εκεί, πολύ απλά, πρέπει να αρχίσουμε να ε, αμφισβητούμε το, το το άρθρο αυτό που βλέπουμε ή το δημοσίευμα που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν το χώρο, αυτά τα δημοσίευματα, τα ανυπόγραφα, τα ανώνυμα και τα τρομακτικά, χωρίς πραγματικά λόγο, να κυκλοφορούν ανεπηρέαστα. Άρα, λοιπόν, προσοχή στην εγκυρότητα της πληροφορίας που επιλέγουμε οι ίδιοι να, να συνδεθούμε. Θα έλεγα ότι... Οπωσδήποτε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ο ψηφιακός εγγραμματισμός, αυτό που λέμε ψηφιακός εγγραμματισμός είναι στα αγγλικά media literacy και το οποίο είναι κάποιες δράσεις που πρόκειται για επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας, θα έλεγα. Γιατί ψηφιακό γραμματισμό ξεκινάμε να κάνουμε στα σχολεία, σε όλη την Ευρώπη τώρα μιλάω, στα σχολεία, σε παιδιά... και το τέλος του Δημοτικού και αρχέ του Γυμνασίου, και αργότερα, ακόμα και στα Πανεπιστήμια αργότερα, με σκοπό την ενημέρωση και την επαγρύπνηση των νέων πολιτών, γιατί όπως μπορούμε να φανταστούμε οι νέοι πολίτες είναι πιο ευάλωτοι. Θέλουμε λοιπόν οι νέοι πολίτες να είναι πιο ενημερωμένοι και να είναι τα ρεφλέξ τους, οι αντένες τους, σε επαγρύπνηση για το τι, για το τι μπορεί να τους κοροϊδεύει στο διαδίκτυο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα για τη γενιά του Instagram και του TikTok, δυστυχώς, ακόμα χειρότερα. Ε, και, και τα μέσα αυτά δεν μπορεί κανείς να μην τα παρακολουθεί και πλέον οι νέοι, όπως ξέρουμε, ενημερώνονται από το TikTok, το οποίο είναι η κινέζικη πλατφόρμα.
1: Κυρία Διακομανόλη, αυτός ο, ο διάλογος, αυτό που κάνουμε τώρα ε, εσείς και εγώ που σας ρωτώ και μου δίνετε εμπεριστατωμένες ε, 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 απαντήσεις, αυτό, αυτό υπάρχει ως θέμα στο δημόσιο διάλογο και στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ευρώπη. Δηλαδή, το συζητάμε αρκετά. Η πολιτική, οι πολιτικοί, οι κυβερνήσει, ή διάφορε κοινωνικέ ομάδε, οι διάφορες κοινωνικές ομάδες, η κοινωνία των πολιτών ασχολείται καθόλου με το ζήτημα αυτό.
0: Ε, σε πάρα πολλές χώρες ασχολείται πάρα πολύ. Mm. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα δεν είναι στις τις χώρες αυτές που ασχολούνται πάρα πολύ, αλλά μπορεί να έρθει αυτό με, το, με τον καιρό. Ε, και έρχεται όλο και περισσότερο, είναι λογικό. Αλλά ας πούμε, οι βαλτικές χώρες, οι χώρες της πρώην κεντρικής ανατολικής Ευρώπης, ε, υπάρχουν ε, πλέον δημόσια υπηρεσίε υπηρεσίες που, που έχουν μόνο τους καθήκον την παραπληροφόρηση και μάλιστα αυτή που έρχεται από εξωτερικέ πηγές. Η Γαλλία έβγαλε χθες, προχθές μία ανακοίνωση από το, από το γραφείο του Πρωθυπουργού ε, ότι διαπίστωσε στο έδαφος της η Γαλλία δείγματα απτά παραπληροφόρησης ρωσικής. Άρα ο δημόσιος διάλογος σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχει. Το οποίο αυτομάτως δημιουργεί και ένα διάλογο σε επίπεδο απλό, πολιτών, παρεών. Νομίζω υπάρχει συνειδητοποίηση σιγά σιγά ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά θα έλεγα ότι πρώτηστα να δούμε τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι, περισσότερο ευάλωτοι και μου επιτρέψτε να πω και μια άλλη κατηγορία πέραν των νέων που είναι ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση είναι οι άνθρωποι που έχουν ακραίες πολιτικές απόψεις. Αυτά είναι σύμφωνα με έρευνες βέβαια που έχουν γίνει τελευταία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει εκεί διαπιστωθεί, μάλιστα μια ερεύνα βγήκε από το Joint Research Center, το, το κοινό κέντρο ερευνών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βρήκε ότι οι άνθρωποι που έχουν ακραίες πολιτικές απόψει, αριστερά, δεξιά, ή οπουδήποτε στο, στο πολιτικό χώρο, είναι περισσότερο ευάλωτοι και σε θεωρίε νομοσίας, το οποίο είναι συναφές φυσικά, αλλά και σε παραπληροφόρηση. Γιατί αυτά τα δύο πηγαίνουν παράλληλα, βέβαια. Το οποίο είναι ένα άλλο τεράστιο φαινόμενο επεξήγηση. Ψυχολογική, θα έλεγα από εκεί και πέρα. Γιατί αυτές οι ομάδες, ειδικά, είναι τα υποψήφια θύματα και, και, και εύκολα χειραγωγήσιμες σε θέματα παραπληροφόρησης.
1: Ε, Εκτιμάται εσεί ότι είναι θωρακισμένοι, κατά κάποιο τρόπο μας είπατε το, το ζήτημα της Γαλλίας, θέσατε αρκετές φορές το ζήτημα των εκλογών και των ξένων παρεμβάσεων στις εκλογές, πάμε... Σε, σε σημαντικές εκλογές θα έχουμε εκλογές στι Ηνωμένε Πολιτείες ε, εκτιμάται ότι μπορούν να, να θωρακιστούν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες μας από τις παρεμβάσεις ε, στις εκλογές κυρία Διακομανόλη Αυτή είναι είμαστε πια έτοιμοι γι' αυτό ή όχι
0: είναι, α, αυτό είναι το ζητούμενο είναι μια προσπάθεια η οποία φυσικά δεν θα, δε, δε θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη θέλει ε, συγκεκριμένες δράσεις θέλει Ουσιαστικά να κάνουμε την κοινωνία πιο ανθεκτική σε κυβερνοεπιθέσει, βάζω και αυτό το παράγοντα μέσα, και στην παραπληροφόρηση. Και πώς θα γίνει η κοινωνία πιο, πιο ανθεκτική. Καταρχήν με το να έχουμε όλοι υπόψη μας το, το πολύ απλό, να περνάμε από έναν ελευθολογικής, ό, όσο μπορούμε, αυτό που περνάει από τα μάτια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι τόσο στις εφημετήτες, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Άρα για να είναι θωρακισμένη η δημοκρατία πρέπει όλοι μας ως πολίτες να κάνουμε τη μικρή μας αντίσταση σε αυτό. Από πλευράς πολίτη λοιπόν ουσιαστικά οφείλεται αυτή η επαγρύπνηση. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλονται και έχουν ληφθεί ήδη να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που να συνεργαστεί όχι μόνο με τις πλατφόρμες αλλά και με τους ελεγκτές γεγονότων, τους fact checkers, με άλλα όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που υπάρχουν για για το digital information έτσι ώστε να ενισχύονται και οι ελεγκτές γεγονότων αλλά και να μπορούμε να ειχνηλατούμε γιατί η παραπληροφόρηση μπορεί να είναι ίδια σε διάφορες χώρες ή ή λίγο λίγο διαφορετική και σε σε τελικό επίπεδο πέραν του ευρωπαϊκού και η χώρα η ίδια Πρέπει να έχει, πρέπει να λάβει, να λάβει δράσει κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή πρέπει να ενισχυθεί αυτό ο διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Α πούμε, εγώ ξέρω ότι και στην Ελλάδα γίνονται τέτοιε δράσει ενημέρωση πολιτών και σε άλλε χώρε γίνονται και σε ίσω σε μεγαλύτερο βαθμό. Κυρία Διακομα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Θα
1: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε γιατί είναι ένα, ένα γεγονό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπότε θα τα, λέμε, θα τα λέμε συχνά από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Το σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν άλλο ένα podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ με την Οντή Λιναρδάτου. Ήχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Elia Map, στο YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και αλλού.